0: Mmh. Allô Salut papa
1: Salut Ça va Ça va et toi
0: J'ai essayé de, de t'appeler parce qu'en fait je voulais te raconter tu sais le podcast que j'écris en ce moment à cœur ouvert sur... Euh... Ouais, ouais et ben ça avance en fait et du coup je voulais vérifier avec toi que voilà, que tu étais bien sûr que c'était OK, que ce soit dit euh, publiquement à plein de personnes qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça te ça t'ennuie Est-ce que ça te, ça te dérange que je remue un peu tout ça
1: C'est pas véritablement remué au sens où de toute façon tout ça est dans ma tête tout le temps et tous les jours. Je veux dire, je, je vis avec ça depuis toujours. Donc on verra comment ça se déroule.
0: Le monde de mon père Jean, c'est le son, c'est l'écoute. Il a travaillé toute sa vie comme ingénieur du son dans la musique classique. Dans l'appartement où j'ai grandi, avec mes deux sœurs et ma mère, il y a des micros partout, des boîtes de câbles XLR et des étagères emplies de CD. C'est Léa, coucou Avec mon père, on s'entend plutôt bien et on se voit régulièrement. Mais on a pour habitude de ne jamais se prendre dans les bras ou de se faire la bise. Papa. Là, par exemple, ça ne s'entend pas, mais on est un peu gêné. Ça va On se dit bonjour maladroitement en évitant soigneusement tout contact physique. Donc là.
1: En plus, c'est quoi C'est un LEM C'est un comme ça. C'est un MS-21, je ne sais plus quoi. Non, c'est un scénariste, oui. Mais c'est ouais. le scélère, ou c'est le... Ah, attends, attends, je regarde. Il y, y a une... Il y a une qui marche.
0: Aujourd'hui, on a rendez-vous. Et pour une fois, ah, ah, c'est un... moi qui enregistre. Attends, attends. C'est ça, il ne faut pas faire de bruit avec les fauteuils.
1: 1, 2, 3, c'est limite un petit peu moins. 1, 2, 3, 4, 1, 1, Ah, mais alors, qu'est-ce que tu veux dire, pas C'est très bien ça. Je plus mais le tient exactement au même niveau. Bon.
0: Il a l'air un peu geek comme ça, mon père. Voilà. Mais en vrai, ce qui fait vibrer son cœur, c'est la musique classique.
1: Daniel Barenboim, Rostropovitch, Pierre Boulez, euh, Olivier Messiaen. Des gens qui sont les grands musiciens de la deuxième moitié du XXe siècle.
0: Mon père a passé sa vie à voyager à travers le monde pour enregistrer les plus grands orchestres.
1: L'Orchestre de symphonique de Chicago, l'Orchestre de Washington, les grands orchestres anglais, la Philharmonie de Berlin, le Bolshoi, enfin oui, j'ai voilà, eu une vie de voyage et de très grandes rencontres au niveau musical.
0: Quand soudain, à l'âge de 66 ans, son cœur se met à dysfonctionner.
1: C'était à Marseille, j'étais en train d'enregistrer l'Opéra de Marseille pour un direct qui avait lieu le 31 décembre.
0: Il travaille plus de 60 heures par semaine et n'écoute jamais les signaux de fatigue que lui envoie son propre corps.
1: J'ai eu un soir en rentrant du restaurant l'impression que tout basculait, c'est-à-dire que ma chambre basculait, etc. Et le lendemain matin, je me suis réveillé et je tenais à peine sur une de mes jambes ne me portait pratiquement pas. Puis j'ai continué... Je suis allé au boulot, je suis allé installer à l'opéra. Puis ça a recommencé le jour suivant en plein tournage direct. Tout d'un coup, j'ai ma jambe qui ne me portait plus du tout. C'était un AVC, en fait, qui était provoqué par le cœur défaillant qui fait que tu fabriques un caillot et donc ça fait un AVC.
0: Salut papa, ça va
1: Salut, ouais, ça va. Et toi
0: Je m'inquiète pour lui... Tout comme ma mère et mes sœurs, et on se parle très souvent au téléphone. On fait un ouais, temps de merde aujourd'hui.
1: Bon, ouais. Je peux comporter comme quelqu'un qui souffrait pas, qui était en état normal, euh, qui répondait normalement, qui était jamais en train de se plaindre et dire que tu étais fatigué, etc. Ouais, J'étais dans une espèce de d'anesthésie par rapport à ce qui t'arrive, où tu dis bah non, je m'en fous. Ça a des racines très lointaines, mais euh, je ne sens rien, ça ne me fait pas mal. <rire>
0: Et c'est toi qui l'as enregistré,
1: celui-là Oui, oui, oui. C'était à Paris Non, c'était à Vienne. C'était dans la salle de la Philharmonie de Vienne, qui est une salle mythique et qui, tous les matins, euh, pendant 3-4 jours, on, on retrouvait Baron Boy. Mais euh, euh, voilà, on avait la salle pour nous et il y avait des moments assez magiques comme ça, où il jouait ses œuvres que, évidemment, il connaît totalement par cœur.
0: est alors inscrit sur une liste d'attente pour recevoir un nouveau cœur. Tout beau, tout neuf, enfin, on l'espère. Donc là, quand on t'annonce qu'il faut que tu sois sur une liste de, de greffe cardiaque, qu'est-ce que ça te fait
1: Comme d'habitude, ça me fait pas grand-chose. C'est-à-dire que j'ai dit « Ah bon, très bien ». Ma cardiologue m'a dit d'aller à la petite salle pétrière, rencontrer des gens de l'équipe qui greffent, etc. Et le temps moyen d'attente est de 4 mois. Je t'ai déjà expliqué comment ça marche, le système de liste d'attente. C'est géré par le truc de bioéthique nationale qui gère les listes d'attente et les arrivées de greffons. Et ton score te donne ton ordre de priorité, du moins. Mm -hmm. Donc l'objectif dans ta vie, c'est de réussir à avoir un score très très haut en étant encore vivant. <rire> <rire>
0: un petit coup en passage, j'ai mm, mm, oui, oui. eu <rire> Ce bébé est venu me saluer. Alors, parfait, 138, c'est très bien. On va vérifier tout ça. Quelques jours plus tard, j'ai alors 36 ans, et avec mon compagnon Franck, j'entends pour la première fois un petit cœur qui bat dans mon utérus. Donc une petite demoiselle. Oh, oh, est ça. Ça. Oh. On est très ému. Petite voilà. Fille. Moi, je pensais que c'était un garçon. <rire> bon, vous allez vu le à chacun, quand même. 20h30, c'est bien. <rire> <Et> on <rire> finit en beauté. Vous pouvez pleurer de joie, ça, c'est chouette. Et puis, c'est un hasard de la vie, mais au même moment, ma grand-mère Geneviève, donc la mère de mon père, entre à l'hôpital.
1: Moi, j'ai un cœur... Insuffisant. J'ai un, un pêche-maker. Si on arrête le pêche-maker, le cœur ne marche plus.
0: Elle est très âgée. Elle
1: a 95 ou 96 ans, ouais. 96 ans. Ouais.
0: Et comme dans un mauvais soap-opéra, elle se retrouve sans le savoir dans le même hôpital que son propre fils en train de faire des examens pour sa future greffe. Mm.
1: Je trouve que j'ai fait mon temps et que ça suffit. 96 ans et demi. Joli score. <rire> ça suffit. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital Saint-Joseph avant d'être greffé, Ma cardiologue avec qui je m'entendais bien, etc., elle me dit Mais dites donc, c est, c est, je ne comprends pas. Il y avait une madame Châteauray, mais alors c'est vous, machin. Je lui dis oui, c'est ma mère. Ah bon Je lui dis mais surtout ne lui dites pas. Elle me dit, non, non, mais je ne le dirai pas. Mais... <rire> voilà. Dans son esprit, elle était arrivée à la fin, et ça allait se terminer. Et moi, dans le mien, c'était pas clair. Oh, c'est ici. Oh
0: là là
1: C'est extraordinaire.
0: De quoi D'avoir vécu et de vivre.
1: La dernière fois que je suis allé à l'hôpital Saint-Joseph avant d'être greffé, elle me dit euh, tu sais, Ah oui, Jean, tu sais, il y a une chose que je veux te dire. Euh, euh, tu sais, je t'aime. Hein. Alors je lui dis Bah oh oui, enfin, fait, tu me l'as déjà dit plein de fois, ça, c'est pas. Oui, oui, mais là, c'est des circonstances particulières, dit-elle. Et euh, moi-même, moi j'étais pas bien du tout, je marchais mal, il fallait que je m'arrête toutes les dix minutes, etc. Enfin bon, et on est parti.
0: Et quand elle t'a dit Je t'aime, tu lui as dit Je t'aime aussi
1: Non. Non, j'ai pas pu. <rire> j'ai pas pu. Non, non, je sais plus jouer du tout, moi.
0: Bah si, tu joues pas si mal,
1: là. <rire> non, je fais n'importe quoi. Arrête. Pas, je retrouve pas, je, je, je cherche à, à retrouver cette incontournable de Schubert. Et puis c'est marrant parce que avant j'avais une mémoire des doigts de à peu près tout ce que j'avais travaillé, et puis ça a fini par disparaître. C'est pas grave,
0: peut-être que tu t'en souviendras plus tard, on verra. C'est un moment où pour les quatre générations de ma famille, ma grand-mère, mon père, moi et l'enfant que j'attends, il se passe quelque chose d'intense dans nos corps et dans nos cœurs.
1: Le lendemain de cette visite à ma mère, j'ai reçu un appel de la Pitié-Salpêtrière qui me disait que ils avaient un greffon euh, possible pour moi. Alors j'aurais dit, ben bah oui, j'arrive. On arrive dans le bloc opératoire, donc c'est assez impressionnant, évidemment, c'est une très grande salle. Les grandes lumières sont évidemment pas du tout allumées, il y a juste un éclairage de service très faible. On me dit, bon, le cœur est prévu pour arriver euh, à 5h30. Bon, très bien, donc euh, essayez de vous reposer. Puis arrive le monsieur qui s'occupe de la machine. Euh, qui remplace le cœur au moment où on m'enlève le mien et donc, évidemment, pendant que je dors, donc c'est une espèce de grosse machine qui fait à la fois poumon et cœur et il est en train de régler tous les petits réglages du truc. Et puis bon, il y a un moment, bien sûr, où on m'a endormi. Non, oui. J'ai soif, on peut le dire, Je bois et ça fait rien. Quoi. Et puis je me suis réveillé, donc euh, dans ma chambre. Tu m'as apporté ton..
0: pas. Non, j'espérais que ça fait du bruit son échographie, mais ça ne faisait pas de bruit du tout. Hein.
1: Bah des fois, ils font. Ouais. Faut d'ailleurs que mon nouveau cœur ne fait pas de même bruit que le précédent. Ça m'étonnerait, papa. Ouais, hein. bah, moi aussi. Quelques heures après ma sortie du bloc opératoire, euh, ma mère est décédée. En fait, elle était décédée pratiquement pendant qu'on m'opérait. On va dire quelques... elle est morte quelques heures après que je sois sorti du bloc opératoire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Cette synchronicité entre la mort de ma grand-mère Geneviève, le nouveau cœur de mon père et ma grossesse me bouleversent. Et c'est alors qu'il se passe quelque chose. Je suis assise près de mon père, dans sa chambre d'hôpital, et je lui demande si ses jambes enflées à cause de la greffe le font souffrir. Il me répond « Tu sais, ne t'inquiète pas pour moi, j'ai l'habitude de dissocier d'un côté mon corps et de l'autre ma tête ». Mais qu'est-ce que tu voulais dire, du coup, ce jour-là, quand tu m'as dit « j'ai l'habitude de dissocier mon corps de ma tête euh... ». Dissocier, ce n'est pas un mot anodin pour mon père. Et c'est pourtant un mot que j'avais oublié, comme enfoui profondément dans ma mémoire.
1: Une des choses très caractéristiques euh, des gens qui ont subi des abus... C'est ce qu'on appelle, la, la, enfin je ne sais pas comment d'ailleurs les psys appellent ça, mais c'est une séparation, c'est-à-dire que tu te regardes subir, il y a une partie de toi qui, euh, qui subit et l'autre partie qui regarde en disant « oui, bon, mais ben je m'en fous
0: ». Ce mot dissocié me ramène quelques années auparavant. J'ai alors 27 ans et mon père 58. Il nous annonce, à moi et mes sœurs, après des années de silence, qu'enfant, il a été sexuellement agressé pendant des années par son professeur de piano. Il n'en avait parlé quasiment à personne, sauf à ma mère.
1: D'abord, je n'avais pas envie d'en parler en détail. Mais après, on n'en a pas reparlé. Euh, évidemment, on n'a pas détaillé les choses.
0: Ce qui m'a surprise à l'époque et me surprend encore aujourd'hui, c'est le silence qui a entouré cette révélation. Je n'ai jamais reparlé de cette histoire à ma grand-mère de son vivant ou à mon père. Mais qu'est-ce que tu voulais dire alors ce jour-là
1: C'est un phénomène assez curieux parce que moi, je m'en souviens d'une façon très précise. La première fois que cet abus a commencé, j'avais 9 ans, de la part de mon prof de musique. Au moment même où ça s'est produit, je me souviens très bien que ça paraît curieux de raconter ça comme ça, parce que ça fait un peu téléphoner, mais en fait non, je me souviens très bien qu'une partie de moi-même subissait ça en disant « mais comment je peux résister ?» Et puis une autre partie de moi qui regardait le truc en disant euh, « bon, mais alors qu'est-ce qui arrive ?» Et cette partie sensible, en quelque sorte, s'anesthésie. Tu deviens moins sensible. Et t'es pas seulement moins sensible à l'abus, es moins sensible à plein d'autres choses. Je suis devenu moins sensible à la musique, moins sensible à, 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 à tout un tas de sentiments. Tu prends ta distance par rapport à tout ça. Tu sais que ça peut cacher euh, l'abus, que ça peut cacher le mal, que voilà... On est
0: le samedi 29.
1: Okay. Je vais te masser un peu les jambes, d'accord Je t'enlève pas les chaussettes. Ah bon, moi hein ouais. Et donc, effectivement, en cas d'une opération euh, genre greffe du cœur, euh, sans doute c'est très utile, Tu <rire> Ça te permet de...
0: Dans cette chambre d'hôpital, je comprends alors pour la première fois Comment cette histoire d'agression sexuelle est inscrite dans les corps. Dans celui de mon père, bien sûr, mais aussi quelque part dans le mien, qui attend un enfant. Bon, enfin, alors, écoute.
1: On, on fera une péridurale, et puis voilà, et tout va bien. Mmh. Alors, comme tu sais, l'autre jour, Franck, comme j'allais vraiment pas bien, il m'a dit Tu sais, je vais te le dire le nom, on a une idée, machin. Tu t'en souviens Ben non, parce que c'est un nom compliqué, justement. <rire>
0: Alors, je te le dis, papa. Ah ben, faut pas, pas le dire. Me... T'as pas le droit de le dire du tout. Ah ben, bah, jamais. Si, on te l'a déjà dit. Il
1: y a, il y a des A. Aglaé. Oh putain. Tu
0: trouves ça compliqué là.
1: Non, mais c'est pas non plus courant, quoi. Donc. Euh, Aglaé, purée. Tu
0: trouves ça trop compliqué
1: Non. Aglaé. Il faut penser à glaïeul, il faut penser aux fleurs.
0: Tu vas te faire une petite sieste
1: Après, oui. Mes parents, qui étaient pourtant des laïcs, euh, euh, m'envoyaient à la messe. Euh, et un dimanche, à l'église Saint-Gervais, à Paris, où il y avait l'orgue des, des Couperins, c'est un très bel orgue, c'est une belle église. Et là, un jour, il y avait un chœur, un chœur d'enfants, euh, qui chantait. En sortant de la messe, je vais voir un des jeunes adultes qui était là, je dis « ben voilà, moi je voudrais savoir, j'aimerais bien chanter avec vous ». J'avais trouvé ça assez génial, je trouvais ça superbe. Et alors il me dit, ah bah pour ça il faut que tu ailles voir, tu vois là-bas il s'appelle Jean. Donc c'était, on va dire que c'était le grand Jean, moi j'étais le petit Jean. Et non seulement donc il y avait ses cours de musique, mais. Euh il m'emmenait à des concerts, il m'emmenait visiter des tribunes d'or. Moi, je me souviens d'avoir assisté à la messe depuis la, la tribune de l'Or de Notre-Dame, avec Pierre Cochereau qui, qui improvisait, enfin bon, ils les connaissaient tous. C'est comme ça que ça a commencé, les abus. Il y avait une partie musicale et puis il y avait la, euh, la suite. les deux voix d'enfants, donc soprano alto et puis ténor et puis basse qui étaient donc des jeunes adultes euh, qui chantaient avec nous. Là c'est marrant parce que c'est un repiquage du disque, on entend les crachements, les trucs parce que c'est pas ressorti en, en CD, c'est resté, euh, resté en disque vinyle comme on dit aujourd'hui, donc ça crache. <rire> Jean, ce grand Jean, dès le départ, m'avait expliqué que ça aurait été très grave que j'en parle, et surtout, et pas à mes parents, ni personne, il fallait pas, parce que... m'avait-il dit, tu sais, c'est un truc pour lequel je pourrais aller en prison. Ah ben, je me disais, oh ben non, ça c'est pas possible, il faut pas, c'est pas possible que mon prof aille en prison, non, 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 je vais le défendre. Et donc, dès l'âge de 9 ans, j'avais mis au point des récits, des stratégies, des trucs, qui fait que personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Et j'ai passé ma vie, d'une certaine façon, à donner le change.
0: Quelques jours après la greffe et la mort de ma grand-mère Geneviève, mon père Jean attrape plusieurs infections pulmonaires.
1: J'ai pas le souvenir tout au long de ce qui s'est passé autour de, de la greffe, où on m'a fait plein d'examens, des trucs, etc., je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir mal. J'avais l'impression d'une résistance absolue à la douleur. Comme quelque chose que j'avais appris depuis très longtemps. Je me souviens avoir quand même passé des heures et des jours, puisque ça a duré des jours et des jours, à essayer de décoder toutes les sonneries pour savoir ce que c'était. Ah, c'est une seringue, ça Ouais, ça veut dire qu'elle
0: est finie. Ça, c'est l'antidio qui est finie. Mais je vais vous apprendre, après, vous saurez.
1: Parce euh... que les sacs, c'est une... une carte augmentée. En musique, ça s'appelle le triton.
0: sais quoi
1: Les sacs, c'est deux notes, hein Ah, le... Les... Quand les sacs oui. sont... Oui. Bons, hein. Et oui. bien, bah, ces oui. deux oui. notes, entre elles, il y a ce qu'on appelle une carte augmentée, en musique. Et une carte ouais. augmentée, c'est un truc très rare, parce que... Avant, on appelait ça le diable en musique, au Moyen-Âge. Diabolus in une musica. Ouais,
0: ah
1: oui ouais. Ça s'appelle aussi un triton. Il ouais, ouais, ouais. <rire> y a des qui s'appelle <rire> ça. ça. Ouais. Bon puis il n'est pas tout à fait juste en plus, mais euh...
0: Le diable en musique, c'est un intervalle entre deux notes, jugé tellement inaudible par l'Église, qu'il a été interdit, censuré. Pendant des années, en fait, on ne l'a plus entendu. Et alors qu'on enterre ma grand-mère Geneviève, une semaine après la grève de mon père, je repense à ce silence imposé par l'église. Geneviève aussi nous a demandé de faire silence à son enterrement. Elle ne voulait pas qu'on parle d'elle. Alors ce jour-là, j'ai entendu, ou plutôt enregistré, les reniflements de mes voisins. Vous connaissez Geneviève, et donc vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'elle a demandé simplicité et silence. Pour notre part, nous avons pensé que la meilleure manière de faire silence était non pas de parler d'elle, mais de la laisser parler du monde qui l'entourait. C'est pourquoi nous avons sélectionné quelques textes qu'elle avait écrits ces dernières années et qui jalonnent sa vie. Bien sûr, Jean est avec nous par la pensée, depuis son lit d'hôpital, après sa grève du cœur. Les morts ne parlent plus. Alors, si l'un de vous le veut bien, il me prêtera sa voix. Parce que je voudrais vous dire, j'ai aimé vivre. On voit bien que la vie, toutes les vies, sont des tissus disparates de petites joies, de petits chagrins, et souvent de douleurs déchirantes et de bonheurs lumineux. Tout cela sur une trame de passion combat contre des obstacles menaçants ou des échecs. Alors, adieu. Mais n'oubliez pas d'aimer, de vous sentir vivre et d'en être heureux. Est-ce que tu penses que tes parents se sont doutés
1: Non, je pense que mes parents ne se sont pas doutés du tout. Mais pas du tout. Mais c'était une autre époque aussi. Il faut savoir que c'est une époque où personne ne parlait de ces trucs-là. On, on le voit bien en ce moment où, où des tas d'affaires de, se révèlent. C'était une époque où les abus de ce genre étaient courants, comme ils le sont ils probablement toujours été, Mais on n'en parlait pas, et surtout pas dans l'Église. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils avaient su J'étais encore enfant, je me souviens. J'avais 11, 12 ans. J'avais rêvé d'en parler avec mon père. j'avais rêvé Je cherchais à qui je pouvais en parler, mais je n'ai pas pu. Je me souviens que j'étais allé dans le local des petits chanteurs, parce que je chantais encore comme enfant. Et il y avait un des « grands », entre guillemets, un des jeunes adultes du cœur qui était là. Et alors, je vais le voir, et je lui dis, il s'appelait Lionel, et je lui dis, écoute, tu sais, il m'est arrivé un truc bizarre avec ce genre. Et il me dit, ah oui, oui, mais je suis, tout le monde est au courant. Je dis, ah bon Et à ce moment-là, ce type s'approche de moi et commence à passer ses mains dans ma ceinture. Et je me dis, mais c'est pas possible. Le seul type auquel, en faisant un effort énorme, j'arrive à en parler, ce mec se, 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 <rire> se jette sur moi. Et donc c'était cette espèce d'échec, finalement des échecs successifs, échec avec ma mère d'en parler, échec avec lui. Donc je me suis dit, bon ben voilà, on arrête quoi, on arrête, ça va, on parle plus. Et ça a duré longtemps, ça a duré 4 ans, ça a duré jusqu'à euh, probablement l'âge de 13 ans, un truc comme ça. un moment où Jean m'a viré. Et je vais donc avoir 13 ans, je pense. Tu fais plus grand-chose en musique, tu avances plus, tu progresses pas. Euh, bon, euh, on va arrêter, euh, on va arrêter les cours. En fait, j'arrivais plus à travailler, donc euh, je travaillais plus mon piano, etc. Et donc il m'a viré. Il y avait donc évidemment cet équivoque complet est-ce que je suis viré parce que je fous rien en musique ou que je suis pas très bon ou que j'en. Ou est-ce que je suis viré parce que je ne l'intéresse plus, parce que je suis en train de grandir et que ça ne l'intéresse pas. Mais en tout cas, c'est pas moi qui ai rompu, je me suis fait virer. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai passé ma vie quand même. Tu vois
0: Plus tard, mon père deviendra ingénieur du son.
1: Ah, tu vois, c'est d'une justesse un peu, un peu discutable. Mais...
0: Et ce premier travail, c'est ce fameux Jean qui lui a trouvé.
1: Moi, je n'ai pas eu de révolte à son égard. J'étais toujours dans cette espèce de, de dépendance. Et donc, on a gardé une relation qui était un coup de fil de temps en temps. Et puis un jour, quand j'avais je crois, une vingtaine d'années... Il me téléphone et il dit « Écoute, euh, je t'invite à venir au 20e anniversaire de ma fille. C'est bien parce que tu y rencontreras quelqu'un qui peut être intéressant pour toi. » Et c'est comme ça qu'a commencé ma vie professionnelle. En quelque sorte, cet abuseur m'a euh, trouvé, ou en tout cas orienté vers mon premier travail. Ce qu'on peut considérer comme une sorte de cadeau empoisonné. Toute ma carrière, qui a été évidemment autour de la musique, je l'ai vécu avec ce sentiment d'illégitimité, que finalement, j'étais pas bon.
0: C'est quoi toutes ces médailles <rire> sur l'étagère
1: c'est des médailles gagnées au combat. Il y a les médailles et puis il y a les petites... Euh, les petites cornes. Là, ça s'appelle des, des Grammy Awards des récompenses hein, internationales, c'est un peu, euh, dans le genre c'est un peu comme des Oscars pour le cinéma, mais c'est pour la musique. Ah un truc Oui c'était Pierre et Leloup avec, euh... ah non c'est Faust pardon, c'est Docteur Faust, dirigé par Kent Nagano. Ouais.
0: C'est chic quand même.
1: Ah c'est très chic. Ouais.
0: Je suis enceinte de huit mois et alors que mon père est toujours en réa, avec Franck, mon compagnon, on suit des cours de préparation à la naissance. Il y a... Euh, hop, comment c est, c est... Le, le portage. Toc, ah oui, mais ça, ça c'est quand vous un... êtes dans la chambre. Le ah, bah, pan, ça, de travail. Ah, hop. Allez, on le refait, chacun comme sien Oui, chacun Mais on refait quoi De bébé. On ah. le portage. Hein. Ah oui, oui. oui pas... Ah oui, oui, le portage, d'accord, Ouais. Ah, je comprenais pas. Donc ça, c'est plus tard, c'est quand on est dans la chambre. Ouais. Pourtant, une question tourne en boucle dans ma tête et je ne trouve aucune réponse dans les manuels. Alors, moi, j'aurais peur de la cogner, à vrai dire. Au moment, la la... où bah, au moment de la lever, là, elle est dans un... Il enfin, n'y ah, a pas un non, rebord, là Non, vous allez ou... voir, non. Personne ne le bébé. D'accord. Comment m'assurer, une fois hein. hors de mon ventre, que cet enfant reste en sécurité je, suis allée ah bon, je vais juste aller aux toilettes. Ah bon, à aux toilettes. Ça va Comment faire en sorte qu'elle me parle si un jour elle rencontrait des difficultés Elle est peut-être un peu fatiguée, parce que quand on est à j trois semaines... Euh... Mais il y a eu une pleine lune ce week-end, je crois, non oui. Je crois, il me semble. Elle est décroissante en ce moment, la lune. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à lui dire à ta mère et à...
1: Euh... Ce qui m'a amené à en parler, bah écoute, je sais pas, tu sais. Ça a été le début d'un mouvement comme ça.
0: Donc t'as 45 ans à peu près.
1: Maximum 50. Et donc je lui ai écrit une lettre où je lui dis ça, où je lui dis que... Sa première réaction, elle avait, parce que c'était un email, je me souviens, et, et, et le lendemain matin, dans la boîte aux lettres, je trouve elle était venue dans la nuit porter une lettre où elle mettait « comme tu as dû souffrir, comme tu as dû être malheureux ». Donc il y avait de la compassion, en tout cas. Je me suis dit « bon, ok, mais il faut qu'on en parle ». Donc j'ai essayé vaguement d'en parler, mais il n'y avait pas de vrai dialogue possible. Elle était un peu dans la, dans la plainte. Enfin, c'est pensant que c'était elle qu'il fallait plaindre et pas moi. Parce que j'ai cassé son rêve, j'ai cassé son son illusion, que tout avait été merveilleux, qu'elle n'avait pas tout réussi dans sa vie, mais quand même, elle s'était drôlement bien occupée de ses enfants, et notamment de moi, tu vois. Jusqu'à une fois où, où je me souviens, j'arrive avec un bouquet de fleurs à la suite d'une fâcherie, et puis euh, j'essaye d'en parler en lui disant « Bon, tu sais, il faut qu'on finisse de parler de tout ça. » Et là, elle, elle m'explique que c'est de la cruauté, et elle se met les mains sur les oreilles et refuse de m'entendre. Et là, je me suis dit, bah, c'est fini, je n'essaierai ne, plus jamais de parler de ça avec toi. Simplement, ce que tu auras de moi, ce sera jamais rien d'intime. Grosso modo, ça s'est terminé là, mes tentatives de parler avec ma mère. Depuis cette période-là, effectivement, euh, on a été dans une relation que j'ai maintenue, mais, euh, mais qui était euh, basée sur tout ce qui ne me touchait pas, moi. Et euh, notamment, elle n'a pas été du tout au courant de mes histoires médicales ou de mes histoires de cœur. Parce que ça fait partie des trucs où j'ai dit non, je ne vais pas lui en parler, c'est mon affaire, je me démerde.
0: Ouais Léa, c'est Marie, écoute, je suis, je suis super inquiète que tu me rappelles pas. Tu dois être euh, probablement à l'hôpital, mais j'aimerais vraiment que tu me dises si ça va mieux, euh, comment ça s'est passé Bonjour Maléa, euh, bah, rappelle-moi pour que je t'explique exactement ce qu'ils m'ont dit. Euh, gros bisous. Coucou ma soeur. les nouvelles sont pas super bonnes là aujourd'hui. J'aimerais qu'on discute. Quelques semaines après la greffe et après l'enterrement de ma grand-mère, l'état de mon père se dégrade très sérieusement. Coucou mon amour. Et moi, j'ai l'impression que la mort de ma grand-mère, avec son lot de non-dits et pour beaucoup dans son état physique. Je suis avec Nora et Solal, et ils voudraient des nouvelles de leur grand-père, et je ne sais pas quoi dire là. Aujourd'hui, je suis vraiment débordée. Est-ce que tu pourrais passer voir ton père à l'hôpital
1: Mais tu sais, c'est quelque chose de très courant dans les, les gens qui ont été abusés et qui arrivent euh, finalement à en parler à leur famille. Très très fréquemment, ils se font rejeter et accuser d'être méchants. Bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait courant. <rire> En tout cas, tu vois, cette question-là est encore en moi, c'est est-ce que j'aurais dû ou pas en parler Je l'ai fait souffrir, euh, c'était sans doute trop tard de toute façon, peut-être qu'il n'aurait pas fallu le faire. Ah bon Ouais. Et c'est vrai que moi je me suis libéré en faisant ça. Oh, je vais oh, ben un peu hein. de Ah ben dis donc, il y a de quoi manger, hein, c'est bien. Ouais. Et la
0: betterave, c'est très bon pour la santé. Ah, j'adore,
1: ouais. très bien. Ça fait combien de
0: temps
1: que tu es ici, alors Oh, on a dit.
0: On a dit quoi, c'est deux mois et demi
1: Janvier, deux mois et onze jours. dans la même ouais. pièce. La, fait... moyenne, la moyenne, c'est dans ce service-là pendant deux semaines. Après, tu passes à l'autre, après, tu passes à l'autre. Moi, il y a eu des complications, donc c'est pas tout le monde très peu de gens qui restent aussi longtemps. Enfin, je veux dire, dans le genre qui, qui, qui va bien après, qui finit par aller bien, il y en a peu. Ah, mmh. voilà, ça va. Puis le moral remonte et tout, mais bon. C'est intéressant, hein, tu apprends. C'est quoi, c'est une petite soupe au potiron
0: Hop, aujourd'hui, on est le 18 février, hein c'est ça Ouais. Et on est là pour accoucher. Papa? Oui. Ça va?
1: Oui. Et toi?
0: Bah ben oui, très bien. T'en es où? Bah ben, j'ai couché Franck et puis euh, <rire> moi je fais du ballon. <rire> toi tu, tu fais du quoi? Du ballon. Dans la dans la cour de l'hôpital? Non 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 dans la chambre. <rire>
1: <rire> Trois mois après avoir été opéré, j'avais fait deux mois et demi de réanimation et puis je me suis réveillé avec cette, cette espèce d'évidence que oui, euh, ça, allez, ça allait être possible. Ah, non, non, ça, je me, souviens, je me souviens assez clairement de ça, ouais. Que c'était reparti.
0: Là, tu as senti voilà. que tu étais prêt, quoi.
1: Ouais, là, je me suis réveillé un matin en disant, bon, allez, euh, on fait quelque chose, tu de... vois, enfin, c'était marrant, hein, tu vois, le moral plutôt bien et tout, euh, c'est venu comme ça, quoi. Mais mmh. euh, ça va avec le corps, hein. Bah oui. Voilà, donc toi, tu vas sentir que ton corps, il va très bien, là, et puis, euh, hop va nous faire une petite fille. <rire> hum. bon, C'est toujours
0: le même prénom Eh ben ouais, mais tu t'en ouais. souviens toujours pas
1: euh, euh, Je sais qu'il
0: y a un A à la fin. Ouais. Euh, il est A.
1: Tout d'un coup, il s'avérait que, alors que j'étais moi en état d'impuissance, il y avait autour de moi un incroyable réseau de gens qui m'aimaient, qui voulaient me protéger, m'aider, etc. Plus effectivement la disparition de ma mère, pour des raisons peu différentes fait que tout à coup, euh, effectivement, j'ai eu l'impression que je repartais.
0: serrant très fort contre mon cœur, je me suis promis d'essayer de la protéger. J'ai même eu peur, pendant plusieurs mois, de la confier à quelqu'un que je ne connaissais pas. Cette peur, c'était comme une vieille chanson qui ne m'appartenait pas tout à fait.
1: Alors là, t'as intérêt à te mettre en face de moi parce qu'on va faire un truc un peu marrant. On va vraiment faire de la stéréo. Attends, que tu te mets... Moi, je me mets là, Au milieu. Ouais, tu te mets là, avec ton micro planté là, bien droit, vers moi, clac, comme ça. Et puis moi, je vais mettre mes médicaments, ça va te faire du beau joie, tu vois Ouais. alors
0: par contre, tu tapes très fort, là, sur la table. Oui, oui,
1: ouais, attends, je tape.
0: Quelques mois après être sorti de l'enfer de la Réa, mon père rentre enfin chez lui, près de ma mère et avec son nouveau cœur.
1: Et après, il ne faut pas les oublier quand tu les prends. Alors, c'est essentiel parce que c'est des médicaments anti-rejet. Et donc, si tu ne les prends pas, bah, évidemment, ton organisme il va rejeter euh, le cœur qui t'a été greffé. Et ça, ça en a pour toute ta vie, parce qu'il aura toujours ce réflexe-là.
0: Il a alors 68 ans. Lui, qui était ingénieur du son, encore en activité, décide de raccrocher ses micros et de fermer sa salle de mix.
1: Il y avait la question d'avoir l'énergie, la force physique, la force tout simplement de travailler des grosses journées comme celles dans nos métiers. Mais aussi, tout simplement, j'avais le désir de me débarrasser de tout ça. C'était assez curieux. Ça surprenait toutes les personnes à qui j'en parlais, tous les amis. Ils disaient, mais comment, attends, mais ça, ça a toujours été un peu le centre de ton activité, de ta vie. Quoi as un métier super Tu veux pas continuer ?» Je disais ben « bah non, tu vois, j'ai plus envie. » Et je me suis rendu compte qu'il y avait derrière ça, effectivement, toute cette angoisse que j'avais traînée, mais pendant des dizaines d'années, tout ce stress autour du boulot. Et donc, à un âge fort avancé, et après une carrière tout à fait honorable, je me disais « J'en ai ras-le-bol de devoir prouver des choses. » Ras-le-bol ras-le-bol, ras, -bol, ras bol Ça, c'est hyper beau, hein c'est super. Hein on sent la salle autour, on sent la salle vide. C'est vrai que c'est une, une acoustique totalement exceptionnelle. Ça, ça sonne comme un instrument de musique, la Philharmonie de, de Vienne. La, la Musique Ferraine de Vienne. Bon, et là, la troisième peut-être. Ça, je l'ai joué, moi. C'est d'ailleurs ce que je cherchais l'autre jour au piano. Tu sais ce que je n'arrivais pas à trouver ben, C'est celui-là.
0: Et puis, mon père entreprend des recherches pour retrouver les chanteurs de sa chorale, de ce chœur d'enfant, à qui il n'avait pas parlé depuis près de 50 ans.
1: Donc, cher Jean-Pierre, te souviens-tu de moi Nous avons été en contact il y a quelques années quand tu as cherché à rassembler des photos des petits chanteurs de la Renaissance. J'aurais aimé retrouver et contacter quelques anciens de ma génération, donc des années 62, dont même les noms de famille me manquent.
0: Tu te mets à chercher d'autres
1: victimes ouais, ouais, hum. Oui, oui.
0: Avec l'idée d'en trouver
1: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes abusées en même temps, dans cette chorale, etc ouais. Cher Jean-Hugues, je m'appelle Jean Châtoret et nous nous sommes connus il y a 58 ans, je crois. De ton côté, disposes-tu d'un répertoire qui me permettrait de retrouver des noms et des de Cher que nous nous sommes connus il y a environ 58 ans, au petit janteur de la Renaissance, j'espère que tout va bien pour toi et que ta vie est bonne. Peut-être mon nom te dit-il quelque chose Dans les années 62-63, j'ai été l'objet d'abus sexuels répétés de la part du dirigeant musical d'alors. J'éprouve encore aujourd'hui, et si longtemps après ces faits, un grand besoin de vérité. Ayant maintenant plus de temps, je reviens un peu sur les souvenirs de cette époque. As-tu à l'époque eu connaissance de cela Comment J'aurais bien aimé en parler avec des anciens, dont toi. D'autres enfants ont-ils également subi des abus D'autres adultes en ont-ils commis Le départ de Jean était-il en réalité dû à ces faits D'autres camarades sont-ils en mesure de m'informer sur tout cela avant je te remercie infiniment de tes réponses. Lui, c'est le médecin qui m'a rappelé euh, le lendemain. Donc on a échangé, ah non, j'étais pas au courant, machin, etc. Euh... Mais je sais qu'un tel, peut-être... Euh, bon, euh, mais évidemment, des trucs comme ça, ça n'arriverait plus aujourd'hui. Bon, je pense que c'était des catholiques fervents. Très, non, bien sûr, ça n'arriverait plus aujourd'hui dans l'Église. Très bien, puis ça s'est terminé comme ça. Voilà.
0: Donc ça serait peut-être arrivé à quelqu'un d'autre
1: Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais ça n'en saura jamais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne ce genre, euh, je ne sais pas. Par contre, ce qui semble, c'est quand même que tous ces lieux-là étaient quand même des lieux où l'abus est courant. Donc, tu veux, les jeunes adultes qui étaient là, il euh, y en a quelques-uns là-dedans qui étaient aussi des gens pas très nets, visiblement. Je sais qu'un de ceux qui a pris la direction du cœur après le départ de Jean, la démission de Jean, il y en a un qui était franchement orienté dans cette direction-là. Il y a eu derrière ça d'autres histoires, euh, ça je le sais. Ouais.
0: Et est-ce que tu as décidé d'arrêter de, de chercher d'autres potentielles victimes
1: Oui, il y a un moment où je me suis dit que d'abord on ne trouverait pas, parce que ça fait trop longtemps. Et puis, euh, que d'une certaine façon, ça n'était plus mon affaire. Et c'est là aussi l'intelligence de cette psy qui m'a conseillé d'aller voir un archevêque. Ça équivalait à aller vers eux, vers l'église, et leur dire « reprenez votre truc ». Tu vois euh, comme on dit, « Rendez à César ce qui est à César ». C'est-à-dire, voilà, je vous apporte votre, euh, votre caca, c'est votre problème maintenant. Vous avez besoin de mon témoignage, je serai toujours là. Mais pour le reste, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Et j'ai écouté euh, pratiquement pas de musique pendant euh, un an ou deux. Là, j'en écoute un peu, mais c'est encore très rare. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à écouter de la musique, mais quand euh, ça arrive par hasard... Et tu l'écoutes, et là, je peux avoir énormément de plaisir. Il y a du plaisir que je n'ai jamais eu avant, parce que je suis complètement libéré, que j'entends des tas de choses que je n'entendais pas, que je ressens les choses, il y a une sensibilité qui revient. Je ne suis plus anesthésié comme je l'étais. Donc il y a un plaisir. Ça m'omplit, assez mystérieux. Donc c'est ça que je peux dire. C'est un peu comme mes relations avec les gens, je dirais, elles aussi. C'est pas facile, mais c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Parce que le premier, t'as vu, t'as cette espèce d'introduction. Puis après, il y, y a un truc génial qui s'ouvre comme ça. Donc... Euh... Ah, ah,
0: ah, ah. Papa Guineau, Papa Guineau, Papa
1: Guineau, Papa Guineau, Papa Guineau, c'est un monsieur dont le métier est d'élever des oiseaux. Maman Alors, Papageno, il est amoureux de qui De maman. Non, il est amoureux de Papagena.
0: Namoureux de Maman Guéna.
1: <rire> maman Guéna Ah oui, Papageno, Maman Guéna, t'as raison. Ben non, lui, c'est vrai. T'as raison, c'est logique. Et avec les enfants Ouais, ça aussi, ça a changé. Avant, j'étais euh, mal par rapport à des gestes affectueux. Euh. C'était un complexe par rapport à moi-même aussi. Je me disais quand même, fais attention, tu sais. Euh, souvent, les gens qui ont été abusés, ils peuvent être un peu douteux, il hein, faut faire gaffe. <rire> bon, voilà, j'étais... Maintenant, je suis plus inquiet.
0: <rire> T'avais peur par rapport à nous, quand on était petite
1: C'était pas une peur du genre, euh, je vais être dangereux pour mes filles, pas du tout. Ça s'est toujours traduit par des... des, des J'arrivais pas à avoir de gestes. Euh, J'avais du mal, en tout cas, à avoir des gestes libres, voilà.
0: Donc on était en train de dire que Aglaé avait beaucoup changé.
1: Je ne m'autorisais pas, l'expression de la tendresse, parce que d'une certaine façon, mon histoire avait quasi définitivement gâché, pourri si tu veux, ce qu'il pouvait y avoir dans un geste affectueux. C'était forcément un geste malsain, un geste douteux, un geste... Tu vois, il y avait quelque chose de, de gâché. Oh oh pose-le sur la table, pose-le sur la table, non Arrête, tu vois bien que tu fais peur à maman. Sur la table. En même temps, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux raconter à un enfant Tu ne vas pas lui expliquer tout ça. Hein Donc, euh,
0: Pourquoi euh... pas <coughs> Je ne sais pas si c'était nous qui n'étions pas prêts à entendre ou si c'était oui, 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 oui,
1: oui, Ça fait très peu de temps que j'en parle. J'étais évidemment incapable de, de vous en parler. Quoi, tu vois je ne pouvais pas. Si tu veux, ce n'est pas seulement je parle ou je ne parle pas des faits. C'est euh, je suis quelqu'un capable ou pas de parler des faits. Et il aura fallu toute la vie pour pouvoir en parler comme j'en parle maintenant avec toi. Tu vois, trois ans et demi plus tard, ça ne me gêne pas de dire que c'est presque une renaissance. On peut dire que deux personnes sont mortes en me laissant la vie. C'est d'une part ma mère et d'autre part celui dont je porte le cœur. Et puis par ailleurs, toi en même temps, tu as fait un bébé. Donc euh, voilà, il y, y en a qui meurent, il y en a qui naissent ou qui renaissent. Renaissance comme les petits chanteurs qui s'appelaient petits chanteurs de naissants d'ailleurs.
0: Et moi, trois ans après la grève de mon père et la mort de ma grand-mère Geneviève, je n'ai plus peur de faire garder Aglaï. Mais je me demande souvent à quel moment je lui raconterai l'histoire de son grand-père. ne touche pas les pieds des gens aussi. ne touche pas les pieds des
1: mais je pas fait exprès là.
0: Non, touche pas faut demander, faut demander de nous de, tousser de les gens, mmh. ne veux pas, ouais. Burk.
1: Burk Carrément mmh. C'est
0: un peu fort ça, non Beurk, caca
1: Caca
0: Oh Non, c'est une blague
1: Ah bon Tu veux bien qu'on fasse un câlin? Oui. oui. Pas un canard Mais pas les pieds. Mais pas les... Ah, d'accord.
0: <rire> Alors, je fais souvent le vœu que ce qui est dit, ce qui est formulé, ce qui est digéré aujourd'hui pour moi, Laissera la génération de ma fille en paix. Bon, en tout cas, je, je suis très, très, très euh, touchée qu'on parle de ça. Mmh. Voilà. C'est bien qu'on se soit vu aujourd'hui. Ouais.
1: <rire> C'est cardiaque, je dirais. <rire> ouais.
0: À cœur ouvert, un documentaire de Léa Chatoré, réalisé par Samuel Hirsch et Léa Chatoré.